0: Deus abençoe sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos começando mais um culto e que bom que você está participando com a gente, que bom que você está ao vivo com a gente. Bom, hoje nós temos um time bem bacana, um time que se reuniu e eu quero te apresentar esse time, nós temos a nossa menina da mesa, a nossa pastora, a pastora Meire, fala conosco aí um pouco.
1: Tudo bem gente, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos a esse momento de culto culto no seu lar, culto em família, culto como igreja, junte-se a nós nesse momento, Cremos que Deus preparou um tempo maravilhoso para nós, Deus te abençoe.
0: Bom, nós também temos o pastor Saulo, que está aqui conosco, o pastor Saulo.
2: Deus abençoe a todos, que bom que você está aqui conosco, eu tenho certeza que vai ser um momento de bênção para todos nós, venham conosco. E também nós
0: temos na mesa ele que é erudito. É, homem, o doutor. <risos> homem doutor, um homem sério, um pastorzão que nós amamos. Nós estamos falando do pastor Assir De Jerone
3: Júnior. Pastor Assir. Ele é o comunicador, é o comunicador é o né? É vocês é perceberam. Gente, gente, Deus abençoe vocês. É uma alegria estar aqui neste momento, conectado em culto, em comunhão, em celebração a Deus. Tenho certeza que será um tempo de bênção para todos nós.
0: Bom, gente, olha, hoje tem uma dinâmica bem bacana. Nós estaremos trabalhando um tema que vai ser as investidas do inimigo. Bom, nós temos, então, um questionamento. Há motivo para nos desesperarmos? Quem vai nos responder essa pergunta é o pastor Assir. Pastor Assir, há motivo para nos desesperarmos?
3: O desespero, ele tem o seu aspecto humano. Ele faz parte da vida, muitas vezes as pessoas ficam desesperadas diante de situações difíceis. É só a gente olhar esse contexto que nós estamos vivendo do coronavírus, quantas pessoas desesperadas. Eu lembro que na semana passada eu fui ao médico e uma pessoa chegou no consultório e comentou "Tá impossível entrar dentro do mercado, Tá impossível estacionar. Porque as pessoas estavam desesperadas procurando uma saída, achando que o mundo iria acabar e por isso queriam se abastecer. Olha que o desespero pode trazer sérias consequências para a vida de uma pessoa. Por isso que o crente em Jesus, ele não anda em desespero, ele anda em confiança. Ele entrega a Deus, ele confia a Deus a sua vida e sabe que Deus está no controle da história que Deus está no controle da sua casa, que Deus está no controle da sua família e que todas as coisas que acontecem, acontecem porque Deus quer. Então, quando a gente tem essa convicção, a gente anda mais tranquilamente, sabendo que Ele está conduzindo. O desespero não tem lugar quando nós temos a nossa fé firmada em Jesus.
1: Amém. Amém.
0: E eu também, então, queria perguntar à pastora Meire, você é mulher, mãe, esposa que está presenciando todo esse momento. Pastora Meire, qual o conselho que você agora daria às mulheres que estão nos assistindo?
1: Então, mães, esposas, eu sei que não é fácil né, a gente controlar essa situação e a gente tem a tendência de querer trazer isso nas mãos. Mas sabe o que eu tenho lembrado para o meu coração e eu quero compartilhar com o seu? É que o nosso Deus, eu mesmo de ontem, o que guardou o povo na travessia do deserto que fartou de tudo aquilo que era necessário, Ele continua sendo o mesmo hoje. A Bíblia diz que Ele não dorme. O Amém. nosso Deus não dorme. Então, quando o meu sono começa a faltar, eu não sei como os meninos estão reagindo nisso aí. Não sei se o homem dorme melhor nessa época do que as mulheres. Mas quando o meu sono começa a faltar, eu me lembro, eu lembro a minha alma o seguinte. O nosso Deus, quem está guardando a gente, não vai cochilar. Ele trabalha no turno da noite. Então, enquanto eu tento, quando o meu coração tende a se preocupar, eu digo, olha aí, o nosso Deus está trabalhando no turno dessa noite. Amém. Então, meu coração descansa de novo. E vocês, dormem melhor? do que as mulheres?
0: É verdade. Olha, nós homens, nós somos mais agitados. Eu sou muito agitado. E agora eu queria falar com o pastor Saulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco, orasse por essas pessoas que mandaram pra gente e orasse por pessoas que estão passando algum tipo de dificuldade nesse momento, e dirigisse uma
2: palavra. Muito bem. Eu creio que todos nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, né, meus irmãos? É, alguns momentos que nós como humanos nós sentimos medos né e eu me lembro muito bem é de um texto que os discípulos quando Jesus está foi crucificado e por conta deles se sentirem só diz que eles ficaram reclusos dentro de uma casa uhum. né presos dentro de um lugar e o texto diz que eles estavam com medo é. mas o texto também nos diz algo impressionante e maravilhoso, diz que Jesus, sabendo como estava o coração dos discípulos, ele aparece naquele lugar, mostrando para eles que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado, e ele traz uma frase fantástica, que eu queria deixar para o seu coração, Jesus diz assim, paz seja convosco, que você nessa noite, possa receber essa Palavra no seu coração. Que a paz de Cristo possa permear o seu coração, a sua casa, que esteja aí agora, com a sua família.
0: Nesse momento, meus irmãos, nós vamos passar para a pastora Meire e ela vai nos dar um breve testemunho.
1: Então, eu quero resumir para você uma experiência de família. Eu sou o resultado, eu sou o resultado de orações. Eu e os meus irmãos, meus irmãos de sangue, eu sou irmã de outros cinco, né? e eu quero dizer para você que assim como muitas famílias estão vivendo hoje, o desafio de vencerem esse, esses ataques que hoje são invisíveis, eu já vivi junto com a minha família, com os meus irmãos, nós vivemos muitos ataques à nossa emoção, ao nosso equilíbrio emocional, nós sofremos abusos, ainda éramos crianças... Mas sabe de uma coisa? Havia alguém orando por nós. Deus sempre levanta pessoas para intercederem em nosso favor. Então, mesmo sem saber, muitas pessoas estavam intercedendo e Deus estava agindo em nosso favor. Deus trouxe de volta alguns dos dois dos meus irmãos das drogas. O Senhor nos trouxe de volta à igreja. Porque nós, houve um momento em que nós nos dispersamos. Porque estávamos sendo feridos mas Deus é um Deus de resgate. Eu preciso dizer isso para o seu coração. O nosso Deus, né, pastores? Sim. É um Deus de resgate. Aleluia. E Ele está agindo hoje para resgatar a idoneidade das nossas famílias, a integridade física, emocional, espiritual. E eu preciso dizer que eu sou um milagre, eu sou a resposta de muitas orações. Eu hoje estou de pé, o meu coração é livre Foi livre para perdoar aqueles que me ofenderam. O meu coração foi liberto para perdoar o meu abusador. E eu preciso te dizer que Deus promove o milagre da libertação das emoções. Ele liberta das cadeias emocionais. Então, eu não sei que que desafios você pode estar vivendo em família, mas eu preciso te dizer, a oração pode muito em seus efeitos. Eu e os meus irmãos somos o resultado da oração atendida por Deus você vai viver isso na sua casa nós estamos crendo né pastores Amém. 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 vamos Glória orar neste
0: momento por essa reflexão que nós iremos fazer Pai em nome de Jesus nós te pedimos Senhor a tua direção fala Senhor conosco fala com o teu povo fala Senhor não aquilo que queremos mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte Amém. nós te pedimos a tua bênção em nome de Jesus.
1: Amém.
0: Amém. E Neemias, no capítulo de número 4, versículo 1 ao 3, diz assim. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse, o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas... poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse... Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa... Derrubará, derrubará aquela muralha de pedras. É um texto que me chama muita atenção, porque Neemias foi um homem que, um líder, o copeiro do rei, que teve a ousadia de crer no nome de Deus para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ele obteve o resultado. Foram 52 dias de muita luta, de muita peleja bem parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um clima que nós temos que passar por um momento muito difícil. E nessa caminhada para nós alcançarmos o nosso objetivo, muitas coisas se levantam. Uhum. Muitas coisas se levantam para nos tirar do foco, para nos paralisar, para nos deter. E é isso que nós queremos hoje estar aqui conversando com vocês e vocês interagindo conosco. Primeira coisa que eu separei, e eu vou passar para o pastor Assi, de cara já, para ele já falar com a gente, pastor Assi de Jerônimo Júnior, primeira coisa, que causa que poderia ter parado Nemias era o desânimo, o que você pode falar para a gente?
3: Meu Deus do céu, quantas vezes a gente fica desanimado.
1: desanimado. É.
3: Basta uma coisa ou outra, sair hum. do lugar... É ou não é verdade? Com certeza. A gente começa a ficar desanimado. É, teve um momento essa semana que passou é, que eu estava saindo e vendo a cidade já esvaziando. Aquilo ah. quis tomar conta da minha alma, da minha mente. É, essa semana ainda eu tive que tomar uma decisão é, em relação ao meu trabalho. Poxa, que difícil. Aquele desânimo que é tomar o nosso coração, a nossa mente e quando nós nos entregamos para o desânimo, nós começamos a entrar na derrota. Quando a gente olha para esse contexto todo de Neemias, lá no capítulo 1, no versículo 3, uhum. Neemias recebe um relato desesperador, pastor. Verdade, sim. Se você dá uma olhada aqui, eles falaram o seguinte, quando chega alguém da Judéia, de Judá, responde como está a situação para Neemias. Ele diz, olha, quem está lá ainda, sobre, que sobreviveu ao exílio, está em grande miséria e humilhação. As muralhas estão em ruínas, os portões destruídos pelo fogo. Uhum. É um cenário de caos. Destruição. De destruição. E isso poderia trazer desânimo, mas o que que Neemias fez? Ele fez o que a pastora Meire estava falando. Foi Ele orar. Orou.
1: Foi orar primeiro. É. Foi
3: orar primeiro. Então, nós precisamos entender que o desânimo vai chegar em algum momento na nossa caminhada, é. mas como é bom, porque Jesus chega e fala assim... Tenham bom ânimo. Bom ânimo. É. Ele sabe que na nossa caminhada nós corremos o risco de perder esse ânimo. Mas que bom que é uma palavra dele, que é para nós hoje. Tenham bom ânimo. Eu acho que essa é a palavra que nós precisamos hoje, não é não, não pastor é. é
2: verdade. Inclusive, falando de oração, olhando para o livro de Neemias, é um livro que eu, que eu amo, eu gosto muito de Neemias. Ele me inspira muito. Um grande líder. Porque Neemias... De todos os personagens bíblicos, é o personagem que mais orou. São 12 orações no livro de Neemias. E como o pastor Assi disse, quando ele recebe a notícia, e a notícia não era nada boa, (risos) inclusive diz que ele sentou e
1: chorou. E chorou, ia falar isso.
2: Sentei-me e chorei. Ou seja, nós somos humanos. Temos os mesmos sentimentos, em muitos momentos, nós nos sentimos assim, como Neemias, só que, como o pastor assim falou, ele orou, diz aqui, sentei e me chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, então a, a maneira de vencermos o desânimo, é a oração, é nos lançarmos aos pés do Senhor, é onde nós encontramos o o, o revigoramento, né? é onde nós somos restaurados, é onde nós nos ajoelhamos com peso, com desânimo, com cansaço, e nos levantamos restaurados, renovados, abençoados, um coração... que que se ajoelhou com medo, se levanta crendo com fé. Hum. Mesmo Hum. que a situação não tenha mudado, pastor. A
3: a situação é a mesma, porque você acabou de orar, mas o seu coração já é diferente, a sua mente já é diferente. Então, esse é o poder da oração, porque Deus já sabe que nós vamos orar. Então, a oração é uma comunhão que volta para nós também, uma resposta de Deus que fortalece o nosso coração e nos levanta. E o desânimo, vou vou passar para a
0: pastora Meire, ela é diferente, ele é diferente assim, porque ele não te para totalmente, mas ele te, acaba com seus projetos. Você vai andando, tudo você está desanimado, tudo você vê dificuldade, tudo você vê um empecilho, tudo você vê uma coisa assim maior, desproporcional. Então, tudo que você às vezes está fazendo, você não termina, você tem desânimo, você às vezes não, não é um bom esposo, Não é uma boa esposa, não é um bom filho, está desanimado. Às vezes tem um projeto, acredita que "Ah, é muito tempo, eu não vou conseguir. O desânimo, ele vai te paralisando, ele é uma paralisia. E ele vai vai te consumindo. Deus tem poder. Eu me lembro que chegou um menino lá, um rapaz, lá no lote 15, ele montou uma loja e a loja pegou fogo. Que lugar
1: do lote 15?
0: Ah, lá na nossa igreja?
1: Igreja Maranata. Igreja Maranata. Igreja 15. Lote 15
0: <risos> Rua Vereador Francisco Ferreira <risos> Lima, número 110. Ele falou assim, para mim, sentou do meu lado e falou assim, pastor, tudo que eu montei pegou fogo, acabou tudo. Eu virei para ele e falei, meu filho, você pode ficar chorando, você Isso pode aí. ficar se lamentando, uhum. ou você pode fazer disso um combustível para você vencer. Para você não ficar prostrado. Mas, pastor, eu perdi tudo. Eu falei, acredite, Deus ele tem caminhos.
3: Amém. Deus
0: ele cria caminhos. Amém. Deus é poderoso. Em 30 dias, é o Carioca Mix, ele reconstruiu, está funcionando lá no lote 15. Deus te abençoe, meu filho. Pastor Ameiro, o um desânimo, fala
1: para a Uma coisa do desânimo, eu quero lembrar que Neemias. Está escrito aí logo no início do capítulo 1, que ele esteve chorando e lamentando por alguns dias. Ou seja, pode durar mais um tempo.
3: Pode né? durar mais do que uma noite. Pode durar
1: mais do que uma noite, né? como a gente sabe. Mas a questão é que ainda que a situação não mude e você pode até passar por esse tempo, mas olha só, reaja reaja, não permita que o tempo seja para você um inibidor da sua reação, reaja porque a nossa força vem de alguém que não se cansa nunca, que não depende daquilo que a gente vê, então reaja, fale com Deus, Deus me ajuda e a força virá sobre você. Então, não permita que, porque o tempo é diferente daquilo que você imaginava, porque quando a gente está numa situação e a gente começa a orar, a gente entra na oração esperando que a coisa mude assim, no nosso tempo. Neemias é um que a gente está analisando a história dele, ele esteve por alguns dias ali envolvido naquele clamor, naquele chororô, né? E eu amo saber que homem chora, né? Um líder <risos> chora. Olha que é, e que me encanta saber que um líder poderoso como um o Nemir. é melhor ainda, não é, é? exclusivo pastor Amélie, Ele
2: recebeu a notícia no mês de quisneu, dezembro, e foi no mês de iniciação, depois de quatro meses que o rei, né, Olha o
1: tempão. Olha,
2: quatro meses orando. Quatro cheijando. meses orando e chorando, Uau. olha que coisa. Uau. Então,
1: se anime, Uau. anime-se. Você pode até chorar, mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite, né? Pode ah, é. ser uma noite diferente do nosso tempo, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Dá para raiar um dia nisso aí, não é não? Uau. Pastor, mas tem... sabe
3: o que eu estava lembrando também agora? Hum. Que havia uma palavra de Deus que o povo voltaria do exílio babilônico. Isso. Né? mas o povo tinha se acostumado a viver na Babilônia. E sabe o que aconteceu? Houve um grupo que começou a voltar e foi construir o templo. E teve dificuldade. Isso está relatado em Esdras. Sabe quanto tempo depois que chega essa notícia para Neemias... Consegue imaginar?
1: Não, fa... conta aí.
3: 93 anos. Esse, Esse homem é um erudito, né? gente. Olha. 93 anos. O desânimo fez com que o povo parasse por 93 anos 93. e não anos? Estavam acostumados. Não reagia. O desânimo pode levar você a paralisia, não reagir. sim. sim. Então tem que reagir tem que sentir esse toque de Deus, tem que orar, buscar essa direção de Deus para se levantar e realizar alguma coisa. Graças a Deus por Neemias, que mesmo triste, mesmo passando um tempo difícil, tomou uma decisão, eu vou levantar, eu vou reagir, com a força que Deus dá, com a palavra de Deus que já foi dada, eu vou reagir. É isso que a gente tem que fazer. E para reagir,
1: pastor? Eu preciso estar sentindo alguma coisa, preciso estar sentindo um arrepio, alguma coisa no meio da minha luta. Você pode não estar sentindo nada em se tratando da presença de Deus, nessa questão espiritual. Eu imagino que Neemias estava ali, a gente sabe que Deus é fiel, que Ele está vivo, mas nem sempre você está sentindo a presença de Deus, né? E o que que a gente faz com isso? Quando você não está sentindo a presença de Deus. Você ora assim mesmo, pastor? Você fala assim mesmo?
3: Tem que continuar. Não é né? isso? Porque como diz uma amiga minha, pastora Meire, vale
1: Vale o que que está está escrito. escrito.
3: (risos) Vamos falar do medo, gente?
0: Isso. Todos se juntaram. Se ajuntaram para atacar. Você sabe que o medo é um agente... O medo, ele é... Eu, eu, Eu gosto do medo. Eu gosto do medo. O medo, ele te faz andar no limite. Ele te faz ser uma pessoa que tenha precauções. O problema é quando isso se torna uma patologia, quando o medo se torna um pânico, quando o medo perde o controle, aí é um problema. Quando ter medo é normal. Às vezes você está vivendo essa situação, essa situação a qual vivemos no país, dá medo, gente. Meu Deus do céu, você abre o jornal, o jornal só fala assim, olha, já são tantos, você desliga, abre de novo, "Já, já são tantos, Mas, meu querido, o medo é importante, mas não entre em pânico, não se desespere, Deus não perde o controle. Pastora Meire,
1: o que você pode falar do medo? Sobre o medo? Sim. Então, o pastor Saulo citou anteriormente aquele momento lá em Atos, né, que os discípulos estavam com medo, eles estavam trancados, Jesus tinha sido crucificado, eles estavam com medo, eu também gosto de frisar o seguinte, homens sentem medo. Homens podem sentir medo, né? Vem, não? né, gente? <risos> eu sou a menina da mesa. <risos> Por isso mesa. que é bom ter uma, uma, uma menina na mesa. É, homens sentem medo. E homens diferença. valorosos estavam com medo, né não, não, pastores? Sim. E o interessante é que quando Jesus chega, o medo se esvai. É maravilhoso isso. E eu quero dizer para você que está vivendo esse momento, você que está aí participando conosco desse culto, talvez você esteja sentindo exatamente medo, é um sentimento que que deixa a gente acabrunhado, empedernecido, ele paralisa, como o pastor já falou, e a gente não consegue visualizar com clareza... Porque o medo faz a gente enxergar coisas que nem existem é verdade. de verdade, né? A gente Sim. enxerga tudo é. pior, não é isso? aumenta, né? Aumenta tudo. O medo, ele dá um zoom no é problema, verdade. né? E a gente fica cada vez menor. Então, eu quero lembrar que em meio à situação do medo, Jesus também está. Amém. Jesus se move, aleluia, Amém. né? E ele chegou no meio da galera, do, dos homens com medo e disse, paz seja convosco. Glória. E quando ele chega, o medo se dissipa. E é isso que nós estamos proclamando na sua vida. Você que está lá nos acompanhando nessa transmissão. Você está sentindo medo, Jesus está presente. Diga isso para o seu coração. O Senhor Jesus, que faz com que o medo se dissipe, Ele está presente.
0: Pastor Assir, você já sentiu medo? Aqui diz, o texto diz, que eles fazendo reconstruindo o muro, com uma mão, eles faziam uma obra. E com a outra, eles seguravam a arma.
3: Sabe o que é interessante? É que Neemias teve medo. Uhum. Capítulo 2, versículo 2, no finalzinho diz. Então, fiquei com muito medo. Verdade. Quando Neemias precisa enfrentar a situação, ele sente medo. Uhum. Agora, olha lá no 6.13. 6.9 e 6.13. O que eles queriam era, era nos amedrontar o medo tinha uma perspectiva interna, aquele sentimento de incerteza, mas também tinha uma ação externa contra ele. E o 13 diz que subornaram alguns para parar a obra, para me amedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Tem medo que, quando ele representa falta de confiança, ele se torna um pecado. Uhum. o medo faz parte ele não me permite atravessar a rua sem olhar para os lados Verdade. eu preciso ter medo uhum. eu, ele me faz trancar a minha casa é, trancar o meu carro eu tenho que fazer isso mas quando o medo representa a falta de confiança se torna ele se um pecado. pecado, como Neemias está falando aqui. Uhum. Então, nós precisamos deixar esse medo de lado e não fugir. Porque o versículo 11, dentro desse contexto que ele está sendo amedrontado, ele diz, você acha que um homem como eu Sim. fugiria? Uhum. Meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. A gente precisa enfrentar a realidade, Sim. não fugir dela e vencê-la. Eu vou perguntar algo
0: para que o pastor reação, Saulo. Né? Pastor Saulo, o texto está dizendo... Neemias 4, 10, diz que eles estavam reconstruir, reconstruindo o muro, mas eles ficavam olhando para os entulhos. Às vezes, meus irmãos, a gente fica olhando para o lixo, para o entulho, e isso a, gente, a gente tira o foco do objetivo e fica olhando para as coisas ruins. E isso dá medo, não dá, pastor, o
2: pastor Saulo? Com certeza. É, inclusive, o entulho do... No nos chama a atenção para algo que já existia e foi destruído.
1: E que tem que ser descartado. Que tem que ser
2: descartado. Quando você constrói, é mais fácil do que reconstruir. É verdade. E, muitas vezes, nossos próprios erros, nossas próprias falhas, faz com que nós temos que reconstruir coisas que já estavam construídas, que era apenas continuar o caminho. O povo, por conta do seu pecado, dos seus erros, houve essa essa questão dos muros estarem derrubados, as portas queimadas, né? então, eles viviam esse drama por conta dos seus próprios erros. Mas, Deus é tão misericordioso que Ele cria mecanismos para que a gente possa recomeçar. Mesmo que nós venhamos a errar, Deus sabe nos dar outras oportunidades. Então, o povo aqui estava tendo uma outra oportunidade de reconstrução, é claro que é mais difícil, mas não é impossível, e diz aqui o um texto, que quando Neemias percebe que eles tinham se juntado, para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali, mais uma vez Neemias diz assim, porém nós oramos ao nosso Deus, então meus irmãos, sabe, a hora segredo é a oração, ela é fantástica, né? Uhum. No versículo 11, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem né, verão, até que, então, no meio deles, e o mataremos, assim faremos cessar a obra. Porque a intenção do inimigo é essa, é fazer cessar a obra, é uhum. tentar nos parar, é tentar é nos amedrontar, aí. né? É isso aí. Mas, sabe, nós não podemos deixar que o medo se torne medo do medo. Porque uhum. medo, todos nós estamos sujeitos até, e até uma autodefesa, mas o medo do medo... Esse nos paralisa. Então, que nós possamos fazer com Neemias diante das nossas adversidades, diante dos nossos medos, nós possamos orar ao nosso Deus.
0: Na reconstrução, agora vamos para o terceiro top. Espera aí. Opa, segura aí. Segura aí. Como Segurei? Que a gente
3: pode vencer o medo? Uau. Então. Ah, acho que é 1 João 4,18 o perfeito amor
1: lança Uau. fora lança todo o medo todo.
3: a gente precisa encher o coração do amor de Jesus verdade a meu. gente precisa encher a nossa vida de Jesus porque quando ele preencher o medo tem que sair não cabe as duas coisas Sim. no mesmo lugar então que a gente possa viver essa realidade o perfeito amor o amor de Cristo, qual é o perfeito amor? é o de Cristo, é uhum. a cruz uhum. na cruz a gente pode se esconder na cruz a gente pode estar ancorado a gente pode meu estar Deus. protegido Então o perfeito amor lança Lança fora fora. o medo da sua vida hoje em nome nome de Jesus, Jesus. viva essa realidade, se aproprie da palavra de Deus, viva a palavra de Deus e deixe o medo de lado.
1: Amém. Viu meus irmãos
0: quantas coisas acontecem quando você tem um objetivo, uma construção? Agora tem mais um tópico que é a divisão, capítulo 5 vai começar a acontecer algumas brigas, algumas o próprio povo de Deus explorando o povo de Deus e nessa reconstrução e nessas brigas internas, nós deixamos de combater o diabo e começamos a combater um ao outro o que nós podemos falar sobre isso? sobre a divisão, sobre divisões dentro do projeto, o próprio Jesus vai nos ensinar que um reino dividido em si, ele não subsiste, como é que vai se dividir? se a sua casa está dividida se você não está é, buscando andar juntos, se é sempre brigas, como é que pode construir alguma coisa? Se um não ceder, se, um não, se não tiver alguém com a marca de Cristo que saiba o momento de esperar, a Bíblia nos ensina isso, aqui é vos e sabeis que eu sou o Senhor. Há momentos também, meus irmãos, que nós precisamos esperar. Precisamos aguardar a resposta de Deus, porque senão vai vai acontecer divisões. Pastora Meire, o que você pode nos falar sobre isso?
1: Olha, a gente está vendo algumas questões acontecendo, e porque em tempos de grandes decisões e grandes desafios, a tendência é que a, a, o acordo ele seja minado. A interferência externa né, começa a minar o acordo interno. É, e Então, a gente precisa... Pensar que Deus será, em todo tempo, em todo momento de grande desafio, e nesse momento aí, Deus foi o, o, a âncora, né? como nós vimos an, a, ontem. Onde, onde, a âncora. Mas... E Ele promove a unidade do povo e dos seus filhos, da família, em meio a grandes desafios. Havia uma destruição e Deus mudou a história deles, eles tiveram sua história mudada a partir de uma unidade promovida por Deus. Mas Deus sempre levanta alguém no meio da confusão, não é não, Pastor é assim
3: É verdade,
1: Deus sempre levanta alguém.
3: Ele é especialista nisso, né? Uhum. É, você começou falando no capítulo 5 e é uma realidade que a gente vive muito hoje. Ah, os próprios judeus estavam explorando... Uhum. Quando acontece calamidade como essa, você já percebeu como as pessoas querem se aproveitar? Sim, assim? é, há nossa.
1: uma exploração, né? Você vê
3: que, que a natureza pecaminosa do ser humano ela, ela vai conduzindo os valores à vida das pessoas. É só uma ação de Deus, uma intervenção de Deus uhum. para mudar isso. Quando a gente olha esse contexto aqui, a gente tem no capítulo 6, versículo 1, o Sambalate, o Tobias, o Gesém, que moravam na região, era ali do lado, de Samaria... Dentro daquele contexto, a gente tem no versículo 10, capítulo 6, versículo 10, ele vai na casa de Semaías, que era como que um sacerdote, estava no templo. Então, entre os religiosos da época, a liderança religiosa da época, havia gente contra, querendo dividir. No versículo 7, tem até uma profecia falsa. Sim. Olha lá. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém profetizando mentira, dizendo que Neemias queria se tornar o rei de Judá, por isso que estava reconstruindo isso. O versículo 18 e 19, lá no finalzinho, diz que tinha gente em Judá, que era aliado dos inimigos, e tinha gente ali no reino persa, que também era inimigo. Ou seja, tinha inimigo para tudo quanto é lado. lado, querendo dividir tudo. É verdade. E é isso que muitas vezes acontece. Se nós não discernirmos qual é a vontade de Deus, nós corremos o risco de cair em divisão Verdade. Sim, existem algumas coisas que Deus é, não gosta que ele, ele adverte mas provérbios nos diz que tem uma que ele odeia aquele que semeia contenda Sim. divisão entre Sim. os irmãos Verdade. rejeite a
2: voz que está contra a palavra de Deus sabe pastor Fabiano falando essa questão de divisão é, eu, eu realmente admiro muito Neemias porque no capítulo 4 voltando um pouquinho aqui nos diz que quando os inimigos estavam preparando um ataque para criar confusão, para criar divisão, no versículo número 13, olha o que é que diz, olha o que é que Neemias fez, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Ou seja, Neemias pegou as famílias e colocou-as de frente de suas casas para construir a parte do seu muro. Porque colocando as famílias juntas, a construção iria ficar muito mais bonita, muito melhor. Quando você faz algo e você tem um sentido de pertence naquilo que faz, a coisa fica melhor. E quando você trabalha unido com a sua família a coisa cresce, multiplica, né? há uma prosperidade. Então, Neemias, entendendo isso, ele coloca as famílias unidas nessa construção. Então, olhando para nós hoje, sabe que você, com a sua família, que está aí agora nos assistindo, que possa haver unidade, que possa haver respeito mútuo, que possa haver amor, que possa haver perdão nessa noite para a sua família... E na família espiritual também, que não haja divisão, sabe? Que, como foi dito aqui, citado um versículo, a casa dividida, ela não subsiste. subsiste. Então, sabe, Neemias diz aqui que ele pega as famílias e colocam para trabalhar
1: juntas. Dividiu a responsabilidade, né? Dividiu Isso, a responsabilidade. sua parte ainda. Né?
2: Isso, eu vou comunidade.
0: Eu vou pular um tópico, que eu queria falar sobre o tópico 5, sobre... Inventaram muitas calúnias, inventaram umas fofocas. Para paralisar a obra, eles começaram a fazer fake news. Ah. <risos> começaram a inventar situações para dizer que Neemias queria se tornar rei e falar um monte de coisa. Você sabe que essa questão da fofoca, como tem atrapalhado, Meu como Deus. algumas pessoas param a sua caminhada por causa da fofoca dos outros. Às vezes eu pergunto para as pessoas, a quem pertence a sua paz? Se a sua paz pertence a você, por que que você entrega para uma outra pessoa quando ela faz um comentário comentário a seu respeito? Por que que você desiste das coisas porque alguém falou? Nós temos que pensar sobre isso. A calúnia, a fofoca, ela vem para nos paralisar, para tirar, para roubar as nossas energias e tirar o nosso foco. Pastor Assir, essa questão da fofoca que a gente vê aqui, Nemias, até profetas, eles colocaram uns profetas mentirosos para paralisar. A fofoca tem paralisado muitas
3: vidas. Tem, e a fofoca sempre está atrelada para levar a divisão. Você vê como Sim. esses dois aspectos estão juntos, é. né? É, o que eu estou vendo, eu até estou limitando a minha leitura de, de é, comentários em portais de notícias, Sim. ou Sim. até nas redes sociais, porque o que as pessoas estão... Falando de mentira, uhum. o que está gerando confusão do, de um que, da igreja que parou, do outro que não parou, e um uhum. contra o outro. Uhum. Nós precisamos trazer paz. A fofoca acaba, a, a confusão acaba quando ela chega até nós e a gente fala, daqui não passa. Isso aí. Sim. Quando a Isso gente aí. para, fala, não, chega.
1: Quando alguém decide.
3: É, não responde. Isso. Né? Se está no WhatsApp, põe um joinha. É. Valeu. Tem pessoas vão, assim? pessoas vão
0: para o WhatsApp e fazem textão. É. Queria dizer para fulano de tal, meu irmão, em nome
3: de Jesus.
1: É. Fala-se. Nós
3: precisamos parar com isso, né? Porque da, da boca do, do crente em Jesus tem que sair palavra de bênção. Sim. Né? A grande proposta de Deus para Abraão é, seja você uma bênção, na vida das nações, na vida das famílias, seja uma bênção. O o que você fala edifica, é ou não é? Sim.
0: Se edifica, edifica, serve. serve.
1: Se não edifica, não não serve. serve. Muito bem.
0: Pastor Salvo, fala para a gente também. Capítulo 6, versículo 7 e 9 diz, eles tinham uma convicção que eles iriam enfraquecer e que Neemias não iria concluir. E
2: o texto diz, porém, Orei. Glória a Deus. Orei, orei. Eu, falo, eu quero voltar um pouquinho aqui na fofoca. Tá. Vai na fofoca.
1: <risos> Por que você é para mim aqui? Fala, não,
2: fala, não, fala não, dessa fofoca. Eu você estava comentando fofoca. Eu queria dar. pegar o tá gancho bom. aqui do pastor Assi, porque no capítulo 6, no versículo 1, porque todas as vezes que você está é, é, fazendo uma obra, o inimigo tenta com fofocas te parar. Né? Tentar dividir, tentar Sim. fazer você desistir. Porque essa é a função do inimigo, a fofoca é do cão. diabo, é do cão, é do inimigo. Do boi-tatar. Então, diz aqui o capítulo 6, no versículo 1, assim, ó. Tendo ouvido sambalate, Tobias, Gesem o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: ó, mandou lá um. Um fofoqueiro, vem, encontre-me-nos nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Uhum. Enviei-lhes mensageira a dizer, estou fazendo, fazendo uma, uma grande, grande obra, obra de modo que não poderei descer, Amém. porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e for ter convosco. Ou seja, Neemias cortou ali a fofoca, cortou o mal ali, porque aquela fofoca seria o seu próprio mal, Sim. quando alguém vier trazer uma mensagem que não é de edificação, que não, não for de Deus para você, tenha discernimento para é saber que aquilo não é de Deus. Por que, que eu vou parar a obra para dar atenção para esse tipo de assunto, para esse tipo de conversa, para mim ser destruído? Para mim morrer espiritualmente? Não, estou fazendo uma grande obra. Inclusive, no versículo 4, diz assim... Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. É. Não foi uma vez só. Se sente, né? Isso, porque o, ele não desiste. É. O inimigo, ele é. Né? Pastor Salvo, é.
3: sabe o que, que eu acho que hoje, se fosse no tempo de hoje, Nemias faria? É. Fala com a minha mãozinha. É, é por aí. Não, tem é pessoas que são assim, é, ó, ó. né? Fala é. com a minha mãozinha. Ó, tem
0: tem pessoas Deus, que não. te ligam para falar assim. Você tá sabendo? Daquela pessoa que te fez o mal? o quê? Tá prosperando para ver o que você vai falar. E se você falar alguma coisa, olha, liguei para fulano, ele bem me respondeu. Fofoca é coisa do inimigo, meu irmão. É Corta pela raiz. Você ia falar, pastora?
1: Não, exatamente isso. A gente precisa juntar tudo isso, todos esses exemplos, né? E a gente precisa se posicionar. em meio ao medo... Em meio às calúnias, em meio à fofoca, o desânimo, a gente vai não, precisar não, 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 não. se posicionar. Nós vamos precisar tomar uma decisão. E aí, a gente precisa ficar com aquilo que conhecemos. Nós sabemos quem somos. Você sabe quem é, pastor? Quem é você?
0: Nossa, foi muita pressão agora. agora quem é você? É verdade. Quando a sua identidade é maior do que a sua realidade, você prevalece mas quando a sua identidade é fraca, você se deixa levar e se contaminar pelo meio. Bom, gente, olha, para encerrar, Neemias 6, no versículo 9 diz, Eu, porém, orei, agora fortalece as minhas mãos. Nós queremos encerrar assim, orando, pedindo a Deus para te fortalecer, para que nessa caminhada, nessa luta que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, Deus possa te sustentar. Que Amém. você, em nenhum momento, venha encher a sua mente, os seus pensamentos, com coisas negativas, mas que você sempre se encha com a esperança do nosso Deus através do Cristo Jesus. Bom, nós temos... Eu vou pedir para a pastora Meire estar orando. Com licença, pastor Ferreira. Claro, Ai, claro. Antes
2: dessa oração final, eu posso ler esse versículo Pode, aqui? Pode, claro. No capítulo 6, do versículo 16, só para a gente fechar Sim. aqui e bonito. Aí, pastor? Versículo 16. É, que diz assim. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que, é que fizemos, fizemos esta obra. Aleluia, amém Então o inimigo não tem vez na nossa vida E ele tem que reconhecer Que a obra que tem tem sido feita Através da igreja de Cristo É porque o nosso Deus tem sido conosco Pastor Garcia,
0: fazer suas considerações (risos) finais considerações
3: (risos) finais Eu não consigo terminar uma pregação sem pensar na cruz Na cruz, amém nós temos algo a fazer, nós temos uma grande obra a fazer. Sim. É o contexto de Neemias, é a obra a ser feita. Uhum. Mas nós só podemos fazer essa grande obra porque alguém fez a maior, a maior. obra de mundo Amém. Amém.
1: Amém. É tão Glória interessante a quando
3: a Bíblia diz que ele olhará para o trabalho de suas mãos e ficará, ficará satisfeito. satisfeito. Amém. Cristo fez a grande obra na cruz do Calvário. Foi por mim, por você, por você, por você, por todos que estão aqui, por você, Essa obra foi feita para salvar a sua vida, com coronavírus, sem coronavírus, com crise ou sem crise, a grande obra da cruz muda a sua história, e é isso que nós precisamos viver hoje, eu quero te convidar, se você está afastado da igreja, se você está desanimando na fé, se você está em dúvida, eu quero te convidar nessa noite a olhar para a cruz, a se prostrar e aceitar a mensagem da cruz. Amém. E viver esse grande amor que vai fazer você vencer o desânimo, que vai fazer você vencer o medo, que vai acabar com a divisão, com a fofoca, que vai mudar a sua história. A cruz muda a sua história. Então vive essa realidade em nome de Jesus.
1: Amém.
0: Amém. Nós queremos agradecer a você que está aqui conosco. Um que Deus Ele toque no seu coração. Vou pedir para a pastora Meire estar orando para encerrarmos esse momento
1: especial. Eu queria fazer um movimento. Posso mexer? Oh. Então, eu queria que a gente orasse impondo as mãos. Nós quatro, vamos ficar de pé, né? claro. Vamos orar, vamos pedir... Você que está aí, vamos fazer um movimento aqui. Olha a menina do, da turma fazendo bagunça.
3: <risos> Para desespero da equipe técnica. <risos> Para né? desespero. Está tudo
1: muito calmo. <risos> Mas vamos juntar aqui um pouquinho não, não muito, né? nós vamos orar. Amém. E queremos que você aí Amém. coloque, levante também as suas mãos. Amém. Nós vamos orar juntos, vamos clamar. Poder no nome pedindo de que o Senhor interfira. É, nós Amém. cremos que o Senhor é um Deus que responde, nós somos o povo do Senhor, amém? Então nós vamos orar juntos pedindo que o Senhor mude a nossa história, que o Senhor mude a sua história, você que quer entregar sua vida a Jesus, o pastor assim falou agora, você que quer conhecer esse Jesus que traz paz em meio ao caos, que muda a nossa eternidade, e que nos dá relevância aqui hoje, que vai te fazer passar por esse tempo de luta, sabendo que você não passa sozinho, você Amém. quer ser incluído Amém. nessa oração, então levante as suas mãos aí, una você e a sua família, Senhor nós estamos aqui, Aleluia, Jesus. reunidos Deus. em teu nome e queremos proclamar sobre a vida dessa pessoa que decide se entregar Aleluia. a Jesus agora. Queremos pedir que o Senhor agora Entre nesse coração Que o Senhor mude essa história Que o Senhor dê a essa pessoa Uma experiência pessoal contigo Pedimos que o seu coração seja Inundado da tua paz Da paz que excede as circunstâncias É uma paz que não depende Daquilo que nós estamos vendo É a paz que só o Senhor Jesus Cristo Pode dar, o Cristo que esteve Morto, e foi crucificado Esteve morto, mas que ressurgiu E vive eternamente Eternamente. Senhor, pedimos por todas as famílias Amém. que Jesus. nos acompanham agora, pedimos por Aleluia. cada um dos nossos irmãos Aleluia. que tem as mãos Deus. erguidas, Amém. nós Jesus. clamamos Amém. em favor dessa nação, Aleluia. em favor das nações assoladas pelo Amém. coronavírus, Aleluia. pedimos que esse tempo seja um tempo de reparação, Aleluia. um tempo que o temor do Teu nome novamente seja Aleluia. sentido, Aleluia. e que o Teu nome seja conhecido, Aleluia. porque Tu és Deus poderoso, Aleluia. Tu és Deus que pode mudar a história Aleluia. de toda a humanidade, Aleluia nós cremos que o Senhor tem poder para fazer tudo novo, Senhor, nós pedimos Amém. sabedoria para agirmos Amém. nesse tempo, porque a Tua Palavra diz que toda a sabedoria vem do alto, Amém. por isso nós jogamos cobre-nos Amém, com sabedoria, Amém. e oramos crendo, Amém. portanto te agradecemos em nome de Jesus, os que creem comigo digam, Amém. Amém. Amém! E a graça
0: do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam conosco, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.